0: Det här är den värsta krisen sedan 1930-talet, minst.
1: Så det är ett mer dramatiskt förlopp i det avsnittet än under finanskrisen.
0: Din lokala kvarterskrog, du har liksom oftast inte aktier i den.
1: Centralbankerna är ju centrala, om man får säga så, i den här, i den här resan också.
0: Detta är Målén och Marsall. och igår kom nya prognoser från IMF. Hur illa är det, Claes?
1: Ja, det är klart att det är illa men det är egentligen i det här läget inte särskilt överraskande. Jag tycker IMFs prognoser de hamnar ganska väl i, mitt i hugget kan man säga där prognosmakaren ligger just nu. Men det är ändå speciellt när IMF kommer ut för det är lite mer kan man säga, en officiell prognos för världen och det är ju då en påminnelse om hur illa världsekonomin utvecklas just nu. Jämför man med finanskrisen som är ju det naturliga så är det betydligt värre i termer av fall i BNP. I och med med att världs BNP, alltså samlade ekonomin i världen, faller 3% under loppet av 2020 i det man kallar för The Great Lockdown. Och under finanskrisen då så var det i princip stillastående BNP minus 0,1. Och bara för att man ska förstå det där, för man tycker att finanskrisen var ju också katastrof. Så, så är det ju så att vi har ju de här snabbväxande länderna, emerging markets, tillväxtmarknader. Som ju generellt sett växer betydligt mer än vad utvecklade ekonomier, alltså Europa, USA, Japan gör. Men i det här förloppet räknar IMF med att alla länder i princip då får negativ tillväxt under loppet av 2020, inklusive tillväxtmarknader. Så det är ett mer dramatiskt förlopp i, i det avständet än under finanskrisen.
0: Det är intressant det här vilket namn folk får, eller folk får saker och ting får. Nu när vi lever igenom det här historiska skeendet så är, vi har vi liksom inte riktigt vetat vad vi ska kalla det. Och nu började komma vissa namn. The Great Lockdown, säger IMF, de fick viss kritik för det. Andra tycker att man borde säga the great shutdown, för att när man säger lockdown, alltså syftar på att vi har låst eller stängt världsekonomin då ger man intryck av att det på något sätt är politikernas fel att det är åtgärdernas fel att ekonomin drabbas. Så då föreslår Andra the great shutdown. Det finns, finns vissa andra namn. Ja, det är bara intressant att vara mitt uppe i den processen.
1: Ja, men det är det ju absolut och det här är ju ett skeende som vi har varit inne på tidigare. Så alltså hur mycket ska man hänvisa till att det här är politiska beslut som har lett till en global, global recession? Helt klart kan man ju säga att vi ser att den ekonomiska aktiviteten i länder som är helt nedstängda som till exempel den italienska den faller ju snabbare än till exempel länder som i Sverige där den ekonomiska aktiviteten är ner kraftigt men lite mer spontant kan man säga. Men det betyder ju inte att det totala förloppet kommer se väldigt annorlunda ut så att Ja, men, men absolut. Det, det, ja, det titlar den inte blir
0: debatt om debatten även nu. Uh, <laughs> lite meta. Meta, meta, precis. I, um, men jag tittade på de här IMF-siffrorna och lite snabbt. Och i, I tredje kvartalet så började det gå upp igen.
1: Ja, och det där kommer ju se lite olika ut beroende på vad man är i världen. Kina har ju redan en, är ju redan är inne i rekylfasen relativt tydligt. Vi kommer få mer statistik senare i veckan från Kina. Men där var man ju först ut. Där är det ju framförallt i januari men ännu mer februari som är nedstängningsmånaden kan man säga. I Italien är väldigt tydligt att det är mars. I USA kanske april kommer vara den kraftigaste den månad där det är som svagast men IMFs prognoser som skulle jag säga de flesta bygger på att ekonomier under loppet av det tredje kvartalet kommer att öppna upp igen mm. och det finns ju osäkerheten. naturligtvis, vi vet ju inte hur själva pandemin kommer att utvecklas men tittar vi på den data som finns att tillgå så ser det ändå ut som att själva pandemin är på väg att kulminera i Europa myndigheter kommer att vara försiktiga med att öppna upp men vissa försök görs ju redan nu på kontinenten och fortsätter det och, och vi inte får något bakslag här så, så är det helt rimligt att tänka sig att bara det att man öppnar upp gör ju att man får en ganska kraftig rekylig ekonomisk aktivitet.
0: Mm. Så det i det scenariet är det liksom en extrem nedgång men sen ganska snabbt en återhämtning igen. Då är vi inne på det vi pratade om förra veckan, den här formen på återhämtningen och i så fall ett, ett, ett V eller skulle man säga det?
1: Jag tycker det är liksom för tidigt att säga att det är ett V bara för att man får en snabb uppgång. För att går man ner 100% som man definitivt har gjort i vissa sektorer så krävs det inte mycket för att det ska ja, statistiskt se ut som ett V kan man säga. Ett, men, ett väldigt men det är,
0: utsträckt V på en väldigt, ja precis. Ja,
1: ja men det, jag tycker för att det ska vara ett riktigt V då ska man ju tillbaka till aktiviteten som, där den var innan och det... Det är ju för tidigt att säga. Vi vet inte så säga, den här permanenta skadan som nedgången har... Just det. Och när, när har... trodde
0: IMF att man var det? 2022? Nu kommer jag inte ihåg.
1: Precis. Att de tänker sig att även efter 2021 så har mm. man ju förlorat eh, BNP på nivå. Så det är ju inte så att det här är egentligen en V-formad återhämtning i den bemärkelsen. Utan det är ta, ta, en mer utdragen process för att komma tillbaka till där man var innan.
0: Ett utdraget V, om det nu fortfarande kan vara bokstaven V. Och sen har de tre stycken alternativa scenarier som inte alls är, är lika positiva då. Där de, de räknar på det första att nedstängningen skulle vara 50% längre än de har tänkt sig. Och det kan ju tyckas rimligt, kan jag tycka här som sitter i Storbritannien som... Där vi skulle få komma ut från våra hus här i veckan men nu blir det ytterligare en månad. Och det känns som att sånt kan definitivt hända. Vilket naturligtvis skulle få ekonomiska effekter, det kan man se i IMFs beräkningar. De har ett en andra, mer negativt scenario om det blir en andra våg av viruset nästa år. Och sen då förstås om det blir någon kombination av ovanstående. Alltså längre nedstängningar av de formella ekonomierna andra eller tredje vågar av viruset och så vidare. Och då blir det helt andra ekonomiska resultat, eller?
1: Ja, så blir det ju. Och det här är ju inte sedvanliga prognoser i den bemärkelsen som man brukar använda sig av, modeller och så vidare. Utan här är det ju mer... Alltså Räkneexempel fortfarande kan, kan jag tycka att man ska kalla dem. För att det, vi har ju de här extrema fallen i BNP och sen är det bara att liksom anta vissa vissa tillstånd för ekonomin. Men det är också det här när det gäller återhämtningen att vi vet ju inte vad som händer när man även om det är tillåtet till slut då i Italien till exempel att gå ut och allting är öppet som vanligt i vilken utsträckning som hushåll kommer vara mer försiktiga än tidigare. Alltså blir det, blir det att man går tillbaka till det gamla gamla beteendet eller är det mer som i Sverige där det ju faktiskt är tillåtet att bete sig i princip som vanligt fast myndigheter rekommenderar att man ska vara försiktig, ja då är det en ganska liten återhämtning kanske mer liknande något av de här riskscenarierna för IMF så att det finns väldigt mycket osäkerhet inte bara när det gäller själva pandemiska förloppet utan också hur kommer det här påverka hushållens beteende när väl myndigheters krav och begränsningar släpper.
0: Ja och hur de olika åtgärderna i sin tur påverkar de beteendena på längre sikt på olika sätt. Jag har själv tänkt på, på det som boende här i Storbritannien där det verkligen har varit. Du får brev från regeringen och Boris Johnson säger till dig på tv att du inte får gå ut, gå ut förutom en gång om dagen. Jag känner själv att det nog rimligen kommer förändra mitt långsiktiga beteende mer än kanske vad det här kommer förändra många svenskars långsiktiga beteende. Till exempel, jag bor på landet. Kommer jag åka in till London så ofta som jag gjorde tidigare? Jag, jag, jag känner själv att det där kommer ha en beteendeförändring hos mig själv just för att staten har tagit till så enormt eh, starka medel och poliser går och bötfäller folk på gatorna och så vidare.
1: Ja, men det, det finns ju konsekvenser här som rimligt spänner över väldigt stora delar av, av samhället, ekonomiskt såklart klart, men också politiskt, så, så att det Återigen, osäkerheten är det närmaste total, både när det gäller det kortsiktiga förloppet, när det gäller återhämtningsfasen, men också när det gäller de permanenta effekterna på ekonomi och politik och beteende. Så att det, därför så är det väldigt svårt att vara övertygad om ett visst förlopp. Och det uttrycker ju också i och med att här finns det väldigt mycket osäkerhet. Det är väl ingen prognosmakare i det här läget som säger, är gift med en specifik syn.
0: mm. mm. Men en sak verkar de i alla fall vara överens om nu, att det här är den värsta krisen sedan 1930-talet minst. Och om det då är sant, som ganska många som sitter och funderar på det här nu säger, varför är börsen då på så relativt sätt bra humörklas?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Alltså börsen, och det här beror på vilket index man tittar på, men vi tar den amerikanska börsen, Stockholmsbörsen, utvecklas ungefär likadant. Så när det var som värst under loppet av mars, då föll den som mest dryga 30, omkring 34 procent från toppen, alltså toppen 2020 till botten i mars. Och det kan man jämföra då med under finanskrisen. Då var amerikanska börsen ner ungefär 50%, alltså en halvering. Och det, då kan man tycka att om det här är värre än finanskrisen, varför inte börsen mer ner än den är? Och nu har den dessutom rekylerat väldigt kraftigt. Och det är klart att börsen ska ju till och med blicka framåt. Men i det här sammanhanget, vi har pratat om det här mycket, men man måste ändå komma tillbaka till det. Att de stimulanserna som har sjösatts runt om i världen, men inte minst eller snarare mest i USA. De är enorma och de får faktiskt finanskrisens stimulanspaket att blekna i alla fall ser ganska små ut. Och det gäller ju både vad finanspolitiken har gjort och jag skulle säga att finanspolitiken har ju reagerat mycket snabbare den här gången än efter finanskrisen. Men inte minst då vad, vad Fed har gjort och till att börja med det, man kan säga att det finanspolitiska stimulanspaketet som har kommit än så länge från USA det är drygt dubbelt så stort som vad, vad som var fallet under, eh, under 2008-2009.
0: Okej, okay, så det är en annorlunda kris i bemärkelsen att det politiska, penningpolitiska och finanspolitiska svaret är på en helt annan nivå. Finns det någonting annat med den här krisen som gör att börsen svarar på det här sättet?
1: Jag tror också man kan tänka sig, vi har varit inne på det tidigare, det här är ju en kris som i störst utsträckning drabbar den domestika tjänstesektorn och inte minst då som är väldigt tydligt i länder som är nedstängda, restaurangnäring, hotellnäring, turistnäring men naturligtvis mycket bredare än så. Man kan tänka sig att investerare tycker att jo men de noterade börsbolagen, framförallt de multinationella, de påverkas naturligtvis. Vi har leverantörskedjor som, som har förstörts eller i alla fall tillfälligt drabbats. Men epicentrum av krisen är inte på samma sätt de stora börsbolagen som det kanske var under finanskrisen.
0: Okej, okay, och, och, och din lokala kvarterskrog, du har liksom oftast inte aktier i den?
1: Exakt. Så att vi får liksom, börsen får ta del av stimulanspaketen men inte drabbas kanske lika hårt i bästa fall av, av effekterna av krisen. Men det där är ju vanskligt att säga. Vi har ju som sagt inte ens passerat fas ett av den här krisen. Så i, vanligtvis brukar ju saker och ting hänga ihop mer än vad man önskar sig kan man säga. Och därför så är det för tidigt att säga om den tolkningen i den mån som den ligger i investerares perspektiv är korrekt.
0: Mm, jag förstår. För att få ett perspektiv på de här helt historiska åtgärderna som du gick igenom mycket föredömligt här för någon minut sedan och som då har lugnat i alla fall börsen tillfälligt så krävs det en historiker, eller för mig krävdes det i alla fall en historiker. Adam Toos skrev en lång essä i The Guardian här igår och som fick mig att bara så här, sitta upp och verkligen, för första gången tror jag nästan i alla fall lite grann förstå vad vi har varit igenom den här senaste månaden. Och eh, Adam Tooze för er som inte känner till honom, han är då en av världens främsta ja, ekonomihistoriker egentligen. Han blev känd för sitt verk om nazitysklands ekonomi som heter The Wages of Destruction, som man kan läsa om man sitter i karantän. Um, som eh, var väldigt eh, ja, banbrytande. Han argumenterade ja, till kring alla de ekonomiska skälen till varför Hitler förlorade kriget och så vidare. Om man är nörda på sånt så är den där väldigt intressant. Men framförallt har Adam Tus skrivit det stora historiska verket om finanskrisen 2008-2009 som heter Crushed, som kom förra året. Och den kom alltså tio år efter den globala finanskrisen. Nu har han i veckan ägnat sig åt att, måste man måste väl ändå säga, lite snabb historia då han då har tittat på vad som hände i Mass. Uh, och det är en helt uh, fascinerande. Se.
1: Den är ju, ja, som du beskriver, den är, ju, den är ju väldigt välskriven och den är ju liksom rafflande. Och här får man ju, förutom att man får en bra, bra beskrivning av vad, vad centralbanker framförallt har gjort, så är det ju också en bra beskrivning av den makt och de befogenheter som centralbanker har, alltså på gott och ont. För här är det liksom inte det här politiska segdragna förhandlingar mellan de politiska blocken utan det är just liksom action som gäller. Det är snabba beslutsvägar och enorm kraft bakom besluten. Så att det, det är en bra beskrivning tycker jag mm. av hur, hur det kan fungera i kris i centralbanksvärlden.
0: Och den ganska enkla poäng som jag tycker att han verkligen Lyckas ro hem i den här eh, essän som då är skriven utifrån hans roll som historiker som tittar tillbaka ett par veckor. Det är då alltså just att vad som hade hänt om vi förutom den här pandemin och de här stängda ekonomierna och igen bombade restaurangerna också hade haft en global finansiell kollaps. Nu fick vi inte det. Och den här essänen beskriver varför vi inte fick det. Men den här bilden han målar upp att, att ja, tillgängligheten på kredit försvinner. Ingen vill låna till hushåll, företag och stater. Explosion av statliga underskott eh, samtidigt som räntorna går upp. Om företag inte kan låna. Um, den situationen, vi var nära en, den typen av global finansiell kollaps. Också ovanpå alla de andra problem. Och där är vi just nu inte. Det perspektivet får man väldigt väl, tycker jag, av den här scenen.
1: Ja, och jag tycker det är intressant. Jag tror han tar upp det också. För vi, det där är ju oklart för marknaden. Hur, hur mycket finns det här skydds, skyddsnätet från centralbanken framförallt, men också från finanspolitiken? och Går vi bara tillbaka... Någon månad i tiden så har vi ju ECBs så att säga, första penningpolitiska möte i samband med krisen. Och den nytillträdde ECB-presidenten Christine Lagarde, hon då pekade ju på att vi är inte här, för som hon uttryckte, för att stänga spräddar. Och det hon uttryckte då var just det här att vi ska inte skydda eh, i, I det här fallet då, Italien var det ju precis, eh, genom att se till att deras lånekostnader, alltså räntor är lägre än om annars skulle ha varit genom att köpa italiens statsskuld. Så hon kom ju med den liksom, en, en, en mardrömsbudskap till marknaden. Vi finns inte där, sa ju hon, under några minuter. Och sen blev det ju eh, väldigt pudlande därefter. För hon, ja, kanske lite naivt kan man tycka, tänkte ju att hon ville lära marknaden en läxa. Och det är ju det här som är problemet... Och, som ju många flaggade för redan efter finanskrisen, när man går den här vägen att man så att säga räddar allt, ja då, då förväntar sig aktörerna i ekonomin att man kommer göra det nästa gång också och då, så, så, att, så att, om man tänker på fördel med det som har gjorts de senaste månaden är så klart att vi slipper just den här, att den Pandemin som har livet en realekonomisk kris också blir en finansiell kris och det är ju ingen som önskar det i det här läget att det skulle allt bli värre. Nackdelen om man tänker på längre sikt, i alla fall som kritikerna menar är att återigen så får alla budskapet att centralbanker finns där och tar bort en del av den risken som privata aktörer har tagit på sig.
0: Precis, och då finns det ingen anledning för... För dem att minska sin risk eller hantera den här typen av risk på ett sätt som, som vore mer, mer hållbart. Och den debatten lär vi ju få. Men eh, när man läser den här rafflande isän då, <laughs> då blir man väldigt glad över att de, de gjorde vad man gjorde. Och känner att eh, ja, baksidan får man, får man lösa i efterhand. Men det var ju så det blev efter den globala finanskrisen 2008-2009 också. Och det fanns väl eh, negativa sidor av det också, precis som du tar upp. Men det här i alla fall den här scenen är också, som jag ska sluta köta om nu um, är, är anledningen, eller man får en bakgrund till att när då den här helt sjuka amerikanska arbetslöshetsstatistiken kom den 26 mars som jag tror att vi alla minns den här kurvan som bara på något sätt vänder och faller ner i bråddjupet 3,3 miljoner amerikaner har då blivit arbetslösa på en vecka man tänkte sig 30% i arbetslöshet i USA till sommaren. Den dagen, den 26 mars, då ryckte börsen i princip på axlarna. Och när man då läser Adam Thurs eh, essä, då ja, man får man en, en, en bra bakgrund till hur det kunde komma sig.
1: Ja, och, och det kan man också säga för att ge, liksom, Fed har ju anklagats under den här resan för att skrämma upp marknaden. Man har, agerade ju faktiskt väldigt tidigt innan vi har sett, hade sett de här mardrömssiffrorna. Och då kan man säga då att 3,3 miljoner, i den, den statistiken som kom 26 mars- det har ju blivit mer än det dubbla då, sen dess- och nu är det ju 15 miljoner amerikaner- som har hamnat i arbetslöshet enligt den här veckostatistiken. Så att det har ju gått väldigt, väldigt snabbt. Men innan den statistiken var tillgänglig- så började ju Fed med sina ganska dramatiska åtgärder. Och de initiala reaktionerna på Feds åtgärder- som man nu kan säga ligger bakom väldigt mycket av börsrekylen- var ju snarare att börsen gick ner mer- så det, det är inte så att Fed gör en sak en dag och på samma dag går börsen upp. Och det kan man tycka, men när arbetslösheten skenar, då går börsen upp. Men det är ju lite grann det här sell the fact eller i det här fallet buy the fact. Så att det, det var ju redan, ja, man visste ju lite grann vart händer barkade och därför så ska man inte tänka sig att Alltså börsens jobb är ju delvis att blicka framåt att det, att det är katastrof just nu det har man redan handlat på så att säga. så blickar man framåt och tänker sig hur kan den här återhämtningen se ut och framförallt hur mycket stimulanser finns det Yeah, i, eller, som har skötsats.
0: Eller försöker blicka framåt ska man väl kanske ah, tillägga.
1: <laughs> absolut, absolut. Börsen ah, har inte alltid rätt.
0: Nej, nej precis. Um, så du nämnde Kristina Lagarde och den europeiska centralbanken och dramatiken där runt... Vad hon ville och inte ville göra för italienarna och sen fick hon backa. ECB har ju varit helt central för den europeiska krisbekämpningen så här långt förstås. Men nu har även finansministerna enats, måste man väl ändå säga, och eh, om ett paket. Men däremot inte om så kallade corona-obligationer som är någonting som vi har pratat om här i podden ett par veckor. Vad, eh, vad ska man dra för slutsatser av det senaste paketet?
1: Ja men det är ju inget litet paket kan man tycka. Det är på dryga 500 miljarder euro. Alltså motsvarande ungefär 4-5 av BNP. Men det är ju som sagt, det handlar ju inte om att pola risken då som Italien eller man kan ju, som vi pratade om förra gången, det är ganska mycket Sydeuropa mot Nordeuropa. Eller om man så vill välskötta statsfinanser mot mindre välskötta statsfinanser. Och där har ju inte utvecklingen gått framåt kan man säga. Eller Beroende på vilket perspektiv man har. Här ska vi också bara nämna som parentes. Magdalena Andersson, alltså Sveriges finansminister, var ju ute för bara några dagar sedan och sa att vi inte heller är intresserade av att vara med i en sån en eller coronabond. Men det
0: var det väl ändå ingen som förväntade sig? Eller? Det känns som att Magdalena Andersson är Nej. den sista personen som skriver på det där pappret.
1: Ja, men jag tror också att man har med sig väljare både i Tyskland, Nederländerna, Sverige, Finland och så vidare. Det, man får inte glömma bort här som en parentes att om man tar svenska skattebetalare de har genetat ner statsskulden sedan den svenska finanskrisen på 90-talet och det är klart att det, det kanske tar emot då att så att säga ta på sig den om man ska överdriva lite den italienska också.
0: Jo, Så, Men då skulle jag... till exempel en spanjor säga att deras statsfinanser inte var särskilt dåliga innan eurokrisen utan att det hände som en effekt av, av eurokrisen och att man sen har drabbats av olika inbyggda obalanser i, i eurozonen.
1: Mm. Absolut. Och, och man kan ju gå tillbaka till bildandet av, av jorden 1999. Då var det ju många som sa att man måste ha gemensam finanspolitik om man ska ha gemensam penningpolitik. Annars kommer man få spänningar som dyker upp i kriser. Varje, vid varje kris kommer de här spänningarna dyka upp. Och det kan man ju säga att det har ju också blivit fallet. Och nu har vi ytterligare en kris. Och då dyker ju de här spänningarna mellan länderna upp igen. Så att det är inte så att bara för att man inte kan enas i den här frågan så har man på något sätt löst den utan tvärtom så lever ju det här kvar som ett problem.
0: Och en del har ju hävdat att eh, många av de här länderna som har varit för corona-obligationer har använt det i väldigt hög grad som en förhandlingsteknik. Att man kanske inte har förväntat sig att man skulle få euro -bonds eller corona-bonds. Men det har varit liksom ett sätt att få debatt, flytta debatten i sin riktning.
1: Ja, det kan man ju säga. Och eh, om man bara tittar på ECB under de senaste tio åren om man tycker här att eh, tyskarna är tuffa och får liksom, sin vilja igenom så är det ju självverket så att tyskarna är vana faktiskt att bli överkörda i Frankfurt. Alltså när det gäller ECB-politiken så har ju den bedrivits ja, tidigare av en, av en italienare då, Mario Draghi som ju har gått mycket längre än vad tyskarna skulle önska när det gäller de stimulanser som ECB har skötsat. Så att det är ju inte så att Italien och de länderna inte alls har fått igenom någonting av det de önskar. Det är just bara att det här när man ska dela på Skattebetalarnas börda. Alltså, där drar väl tyskarna gränsen.
0: Mm, mm. Men sen tror jag, det tror jag vi har sagt tidigare också, att den politiska logiken den här gången i annorlunda än den var i eurokrisen. Det är väldigt svårt att, att skylla den italienska situationen på italienarna nu. De har drabbats väldigt, väldigt hårt av den här. Pandemin och det ligger väl i allas intresse att den italienska ekonomin kan liksom klara sig igenom det här och komma ut på, på andra sidan. Så att jag tror att det är liksom en politisk logik som lite grann går mer mot den nordeuropeiska positionen än vad den har gjort tidigare.
1: Absolut, och det, det, det finns ju helt klart solidaritet här på ett annat sätt just av den anledningen att det inte är någon som har betett sig vidlyftigt som, som har utan här, här sker det ju någonting som är liksom en extern... Mm chock mm. som ingen egentligen kan beskyllas för. Mm.
0: Ja, så för att börja sammanfatta lite grann, det är mycket skräcksiffror naturligtvis samtidigt som då slutsatten om man tittar tillbaka på mars som bland annat Adam Tews har gjort historiken, så får man väldigt starkt den här bilden av att det hade kunnat vara otroligt mycket värre om inte man hade gjort det man hade gjort och det man har gjort har varit helt Gigantiskt i termer av paket och penningpolitik och så vidare. Men jag läste en annan provokativ tolkning av altihopa på det här temat: att det kunde vara varit värre, av den brittiska ekonomen Jonathan Porte, som är på King's College Cambridge, eh, legendariskt plats då det var där John Maynard Keynes höll till till exempel. Men han påpekar i alla fall att den här typen av jättefall i produktionen på 30 procent faktiskt inträffade förra året också, till exempel i Spanien så sent som i augusti. Och då noterade ingen den här typen av 30-procentigt fall. Varför då, Klas?
1: Ja, du skickade den här artikeln till mig och jag läste den. Och den som sagt den är, medvet den är medvetet provokativ. Han ja, pekar just då på att då tog spanjorerna semester. Exakt. Och då är det också en period med kraftigt efterfrågefall eller produktionsfall snarare. Efterfrågan skiftar ju. Jag vet inte riktigt. Det kan man ju säga då att st stora delar av ekonomin går ju ner 100 procent under natten. Ja. Och det verkar ju inte orsaka någon större kris. Så att... Jag... Det är
0: en provokativ talkning. Men poängen, om man ska vara välvillig här, så poängen han försöker göra är ju att att det här, man skulle kanske på något sätt kunna se det här som någon form av semester och semester klarar vi av i en ja. ekonomi. Produktionen faller så här mycket men det, det justerar man för. Nu var det här, han skriver att det här, den här eh, nedstängningen av stora delar av den formella ekonomin är ju någonting som vi gör för att vi vill göra det. Vi vill rädda liv och den är svårare för företagen än en spansk semester då stora delar av Spanien stänger ner eftersom företagen inte har kunnat förbereda sig på det. Å andra sidan får de hjälp från från staten och från centralbankerna på ett sätt som de inte har fått tidigare. Så alltså Jag tror att han använde den här provokativa liknelsen för att, för att göra den typen av mer optimistisk tolkning av det hela.
1: Ja, och det är klart, det här pekar ju bara på det ekonomiska naturligtvis, för det mänskliga är ju något helt annat än en semester. Men jag tycker ändå att det, det haltar ganska ordentligt för att... Om man ska tänka en semester som är planerad och alla känner till. Där kan man ju planera också den ekonomiska aktiviteten därefter. Här har vi en chock som kommer helt oväntat för alla aktörer i ekonomin. Och ska man räkna med att den chocken kommer och slumpmässigt framöver. Så betyder det ett rejält annat beteendemönster. Eller en annan risk som ingen egentligen haft med i sin beräkning tidigare. Och, och det är ju en av de här potentiella permanenta effekterna är ju just om riskbeteendet eller perceptionen av risk förändras dramatiskt. Ja, då får det också permanenta effekter på BNP, på ekonomin, på arbetsmarknaden. Så att det, det är, det är ju inte minst det, det oväntade mm. och det, som ju, ju är en stora, stora skillnad rent ekonomiskt. Ja,
0: och det är väldigt svårt att säga att det här inte får bestående förändringar på människors beteende det, är, det tror jag är väldigt, väldigt svårt att säga att det inte får helt enkelt, så att jag, håller, jag håller helt med men det är ett, det är ett, ett annat sätt att, att se på saken eller liksom ett annat, en annan berättelse om vad som har hänt rent ekonomiskt ett annat perspektiv på skräcksiffrorna, att det finns en och sen menar ju Jonathan Ports då att det viktigaste handlar om att när väl vi kan väcka ekonomin ur den här koman- eller den här semestern som vi har skickat ut den på. Då måste vi stimulera som, som bara tusan. Det är egentligen hans stora policypoäng i den här texten.
1: Och, och där tror jag han har gott sällskap kan man säga. Det finns ingen som förespråkar- så som det faktiskt var i samband med jordkrisen då ju regeringar runt om i Europa stramade åt finanspolitiken för att, för att bygga, betala tillbaka underskotten som hade bildats efter finanskrisen. Ingen förespråkar ju den policyn nu utan det kommer ju vara stimulativt nu och stimulativt sen också. Mm.
0: Och så länge som centralbankerna fortsätter agera som på den här banan som de agerar nu så lär det också göra det möjligt.
1: Precis, centralbankerna är ju centrala om man får säga så i den, här, i den här resan också
0: Ja, precis Så fullständiga skräcksiffror men det kunde varit mycket värre Är det sammanfattningen?
1: Ja, ja. Det, det tycker jag var bra fångat
0: Det är sammanfattningen Det kunde varit mycket värre Du har lyssnat på Molen och Maxall Vi är tillbaka nästa onsdag igen med nya skräcksiffror antar jag Jag heter Katrin Maxall
1: och jag heter Claes Molin.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.